0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras el podcast Estuve haciendo un episodio la semana pasada Donde les dije básicamente que iba a estar haciendo otro episodio esta semana Donde iba a estar hablando de todo lo, lo más condecorado de este fin de semana Este era un fin de semana deportivo El episodio pasado nos fuimos un poquito más urbanos Cuando hablamos un poco de la ruptura de Anuel y Carol G Hablamos de un par de cositas la, la, la semana pasada Y ustedes... Lo escucharon, me han escrito, así que eso yo lo aprecio un montón. Próximamente también vamos a estar trayendo entrevistas aquí, o voy a tener amigos míos invitados. Eh, antes que nada, siempre me gusta dar un poquito de, de pauta a amistades mías que le están metiendo al podcast o, o haciendo podcast nuevo. Y es que tengo un amigo mío personal de años, eh, Cristian. Haciendo un podcast de deportivo, habla mucho de fútbol. Así que si te gusta el fútbol, soccer, date la vuelta por allá. Si te gusta el PCN, el NBA, el UFC, de todo un poco, se llama En la zona. Así que denle oído a eso. Me escuché el primer episodio, me gustó mucho. Así que, papito, métele mano. Próximamente te traemos para acá para que hablemos un poquito. Este, también Tito Portela, que en su podcast de O lo mira, o lo ves, también tuvo un episodio muy bueno eh, entrevistado entrevistó a Nemesis, creo que es que se llama eh, me puedo equivocar en el nombre del de artista eh, Tito ahora está encaminado a hacer el nuevo 80 y Drach y entrevistó a esta muchacha que le está metiendo al género urbano así que este denle oído por allá que es un podcast diferente por parte de Tito, lo escuché, muy buena entrevista así que sigan metiéndole mano a eso y Douglas que siga haciendo su podcast de siempre hay cosas que decir, así que ya para usted mis tres amigos que le están metiendo al podcast eh, y, y, y vamos a seguir mencionando gente que está haciendo contenido super cool eh, A medida de que pase el, el, el podcast Pero vamos a hablar de varias cosas Arrancando obviamente tengo que hablar de UFC Voy a hablar un poquito de boxeo Porque hubo peleas de puertorriqueños este fin de semana Que a mí se me pasó cubrirlo en el podcast anterior Vamos a hablar también un poco de lucha libre y vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando en la NBA. Y esta semana yo personalmente estoy en dos series de fantasy de playoff. Estoy compitiendo con dos amigos míos que son bastante duros de derrotar, pero vamos a ver cómo nos va allí. Eh, eh, regresó Anthony Davis, los Lakers al fin pudieron ganar con Anthony Davis ahí, Davis poquito a poquito entrando en ritmo, se dice que LeBron se espera que regrese a finales de esta semana, quién sabe si a principios de la próxima. Así que hay muchas noticias por ahí que conversar, hay muchos equipos calientes. En fin, vamos, vamos a seguir a, hablando sobre esto. Eh, arranquemos con UFC, y es que UFC este, este fin de semana tiene una cartelera bastante cargada, tres peleas de campeonato, eh, una pelea entre, de revancha entre Uriah Hall y, y Chris Whiteman, en fin, tenía una muy buena cartelera Arrancando, y fue de las cosas que más virales Se fue en las redes, Chris Whiteman Quien previamente había sido el hombre En derrotar a Anderson Silva después de tantos años Que en una de la, en la primera pelea de Anderson Silva Se rompe la pierna en, O en la segunda, en la primera fue que lo no En la segunda fue que se rompe la pierna eh, Y esta misma lesión visita a Chris Whiteman en, eh, Tira la primera patada Se partió la pierna eh, la operación fue exitosa Pero es bien difícil volver De este tipo de, de, de lesiones a, a recuperar confianza Que yo creo que es lo más, lo más difícil Después de eso Porque obviamente Te va a dar miedo tirar una patada a la pierna Va, va a ser un poco difícil Para Whiteman volver a entrar eh, En esto Whiteman después de Haber perdido el campeonato eh, De la división Es eh, de esa división, pues básicamente su carrera ha sido de altibajos, así que parecía que iba a ser un buen momento retornando a esa división, pero pues las cosas no fueron como él esperaba, Uriah Hall se convierte en el primer peleador que gana una pelea sin tirar ni un puño, lo cual es algo sumamente loco, pero eh, así es ese deporte otra cosa que tuvimos fue que Rose Namayunas, quien previamente había sido campeona del peso paja, vuelve a ser campeona en este peso. Eh, noquea a la campeona Wei Shan de manera devastadora. Eh, Rose Namayunas en el 2017 había sido una de esas historias... De esa redemption story. Una underdog que iba contra Joana, que estaba invicta y la llevó y, la, y le ganó la pelea. Y obviamente... Eh, sí. Se había vuelto en una rival difícil de, de derrotar. Perdió con Jessica Andrade, después re, se recuperó de esa derrota. Vengó esa derrota y ahora iba por la campeona y lo logró hacer. Le quitó una racha de creo que de 20 peleas a Wei Shang. Así que eh, Rose se convierte en la primera mujer en la historia de UFC en ser campeona dos veces eh, en un peso. O sea, perder un campeonato y recuperarlo. Eh, Valentina Shechenko sigue en su paso arrollador en, en su peso Cinco defensas titulares Cada defensa luce más fuerte Obviamente el cuco de ella, Amanda Nunes Pero el, Amanda Nunes es el, el cuco de todo el mundo En, en, en lo que es la, la pelea femenina Y obviamente en el main event eh, Kamaru Usman derrota por knockout a Jorge Masvidal Yo pensé que esto sí hubiera decisión Pensé que Más Vidal venía un poquito más agresivo y indirectamente en esta pelea le fue peor que en la anterior. En la anterior básicamente él recibió una barrida, pero había un, 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 un question mark en esta victoria porque pues Jorge Más fue un, un rival de última hora. Pero eh, lo que le hicieron a Más Vidal en esta pelea una destrucción total eh, el, el puño fue fulminante y, y es como yo digo, a veces uno eh, los peleadores y esto tiende a pasar mucho en el, en el deporte eh, lo peor que tú puedes hacer es dudar o hacer dudar a un, a un campeón eh, y él básicamente había comentado que el tipo menos que el tipo con con menos pegada que la había enfrentado entre la lista de las 50 peleas que había tenido en su vida, era con Kamaru Usman, que Kamaru Usman eh, le pegó en esa pelea, pero que él no sintió para nada la pegada de Kamaru Usman, así que... Eh, y directamente, básicamente esto alimentó a, a Kamaru Usman que sus últimas peleas, casi todas las ha ganado por nocaut, eh, con Colby Covington... Después de la pelea está el 2-2, pues se fue, se fue por knockout. Eh, no queda más vida a la hora. En la anterior había no quedado a Gilbert Burns en, en febrero y ahora en mayo no queda más vida. Y se espera que para eso de agosto o septiembre, quién sabe si este puede ser antes, pues tiene la revancha con Colby Covington. Así que Usman ahora mismo, y este es mi pensar, es el mejor peleador libra por libra. Y, y lo digo por lo siguiente, si analizamos... Eh, los standing eh, el número uno libre por libre era Khabib Khabib había sido sumamente dominante en todas sus victorias defendiendo el campeonato se retira invicto al Khabib salir del deporte eh, quien llena ese espacio es John Jones John Jones sí ha sido dominante pero vamos a ser honestos con John Jones John Jones lleva creo que un año de inactividad en este intento de hacer los pesos pesados ahora el problema es cuestión de dinero para superar con Francis Sanganu, que es el problema más grande que tiene John Jones. Yo creo que es verdad que el las comercial es mixta, la paga no es la mejor. Pero yo creo que, que cuando es una pelea como la de Francis Sanganu y John Jones, que tú puedes hacer más capacidad, que tú puedes hacer algo tan grande, que debe tener unas ventas de pay per -pay espectaculares, tú debes intentar hacerle una contraoferta interesante de, mira, eh, tú estás pidiendo 10, yo te ofrezco, qué sé yo, 6. Más parte de las ventas de pay-per-view Y yo creo que el hombre va a aceptar El hombre Necesita pelear pronto para poder seguir siendo El número uno libra por libra Así que yo creo que de ese ranking va a bajar A De Sanja que era el otro que podía estar allí Perdió su última pelea para convertirse en doble campeón Eso para mí queda fuera de esa conversación Y Kamaru Usman Que tiene una racha de victorias impresionante Que se convirtió en campeón Derrotando a Tyron Woodley que ha defendido el campeonato en cuatro ocasiones en todas sin dejar ningún tipo de duda de que es el campeón y que en cada demostración que pelea se convierte mejor, yo creo que debe ser el tipo el número uno libre por libre cuando digo que esas cuatro defensas han pasado esas cuatro defensas han pasado en un periodo de menor de 24 meses el primero eh, defiende el campeonato Defendió el campeonato con, Col eh, con Colby Covington se lo ganó eh, defendió el campeonato con Max Vidal, se lo ganó, defendió el campeonato con Gilbert Burns, se lo ganó, derrotó ahora a Max Vidal por nocaut. Y, y probablemente si, sí, sí de casualidad, ¿verdad? Viniera Usman y derrotara a Colby Covington, mucho más convincente que en la primera pelea, eh, y pudiera pelear una cuarta vez este año, sin duda alguna el número uno libra por libra, los demás que estaban compitiendo no están ni cerca, o se convirtieron en campeones muy, hace muy poco o, o no han sido tan dominantes como lo que está haciendo Uswan así que es para mí es el número uno libra por libra en el día de hoy y esa es mi opinión eh, prosigamos a seguir hablando de otras cositas eh, Kenny Omega como había predicho yo aquí derrotó a Rick Swann y se convierte ahora en el campeón unificado eh... De, de Impact Wrestling y, se y sigue siendo campeón de AAA y sigue siendo campeón de AEW, así que Kenny Omega es campeón mundial en tres promociones grandes alrededor del mundial, eh, por decirlo de cierta manera en, en Japón es New Japan Pro Wrestling, en México es AAA y el, C el Consejo Mundial de Lucha, en Estados Unidos pues está Impact, AEW, Rico Honor eh, WWE. Eh, so que yo no sé si ellos van a seguir atentando con esto de Kenny Omega seguir siendo... Seguir coleccionando campeonatos en algún tipo de esta alianza. No me molestaría para nada que Kenny Omega aparecieran en WWE y buscar ese campeonato también. Pero eh, el único conflicto que trae esto, y además de que Omega, como mucha gente dice... Ah, solo AEW se ha beneficiado de esto porque básicamente... Pues estás utilizando a una gente que tú quisiste filmar en algún momento, que fue Callu Anderson... Eh, en tu programación eh, no solo eso tienes la, tú le estás prestando a tu campeón mundial lo convertiste en campeón mundial y obviamente le has ayudado a que sus dos últimos pay-per-views en donde la presencia de Kenny Omega ha estado sus números sigan subiendo y la gente esté más interesada en ver su producto así que es, básicamente ellos están ayudando a Impact a solidificarse pero a la misma vez ellos están ayudando a Kenny Omega y a Eidobio a tener mucha más exposición, así que es una relación que está funcionando bastante bien hasta el momento, esperemos que siga así, eh, Ahora el conflicto es de buqueo. Eh, eh, Omega tiene que seguir siendo dominante en Impact. Y tiene que seguir siendo dominante en AEW, Hasta que alguna de las empresas decida quitarle el campeonato. Yo dije en mi canal de YouTube. Que la primera empresa que tiene que ser. La que tiene que picar adelante. En quitarle un campeonato a Omega. Tiene que ser AEW, Porque a diferencia de todo lo demás. Si él empieza a perder campeonatos mundiales. Previo a perder el de AEW, Solo te está poniendo a que tu campeón es débil. Eh, así que uno yo tal vez eh, puede justificar que perder el campeonato de AEW ha puesto una falla en Omega y ahí es que empieza a perder los campeonatos so, pero eso es más adelante no creo que eso vaya a pasar en un futuro cercano en ninguna de las empresas en las que está eh, hablemos de boxeo y es que Edgar Berlanga la sensación de los knockouts en el primer asalto eh, por, por fin llegó a la distancia y fue que eh, le pusieron un rival donde Belanga tuvo que tirar un poquito más... Moverse bien, tirar el jab... Pero otras cositas... Tengo cosas positivas y negativas que decir... Eh, cuando voy a lo positivo me alegra muchísimo que haya llegado a los 8 asaltos... Es lo que el muchacho necesitaba... Él necesitaba eh, probar que esa estamina está ahí... Porque ese peso se pone sólido con, con el tiempo... Es un peso difícil... Son las 168... Es un peso en donde si de casualidad subiera a Golovkin pertenecería a Golovkin eh, Canelo está allí eh, Billy Joe Sanders eh, Caleb Plant David Benavide, hay, hay mucho talento en esa, en, en esa división con gente que es mucho más técnica eh, y que puede, puede, eh, puede poner en aprieto a Berlanga pero Berlanga tiene 23 años deben irlo llevando poco a poco eh, sigue teniendo esa mano pesada porque no quedó en el octavo eh, después del sexto yo lo vi como cansadito eh, pero yo creo que a medida de que vayan subiéndole la competencia se dice que lo que se está rumorando ahora es una pelea con un peleador que invicto que también ha noqueado en todas sus peleas dicen que es una buena eh, pelea para Berlanga eh, yo creo que esa puede ser una gran prueba para él eh, enfrentarse a un pegador eh, se vio que Berlanga pudo asimilar el golpe aquí nunca se vio en problema yo creo que añadir un poquito más de técnica y trabajar eso sin desesperarse por el knockout, es lo único que le hace falta al muchacho yo creo que tiene 23 años puede ir mejorando, poco a poco se le va subiendo eh, la, la competencia, pero creo que, que lo hizo muy bien en esa pelea en el lado negativo de las cosas Christopher Pitufo Díaz cae de derrotado entre Manuel Navarrete en las 126 libras, nosotros no tenemos suerte para ganarle a los mexicanos eh, a través de la historia, Salvador Sánchez nos ha derrotado salido nos desbarató. Eh, y ahora eh, Navarrete eh, básicamente pues fue una pe buena pelea con Pitufo Pitufo pues como dicen por allí sacó cojones pero eh, Navarrete tenía más cojones que él y mucha más técnica, que yo creo que eso es donde el fuerte de, de estos mexicanos los mexicanos quieran decir lo que sea están en un buen momento eh, boxístico, nuevamente hubo como un tiempito en donde estuvieron un poquito más aguantaditos y viviendo de esos peleadores de antaño pero están ahora en una buena posición y ahora no duden que vamos a ver muchas guerras de mexicanos contra mexicanos porque están, están en un buen momentum así que eh, hay, hay que hay que joderse para ganárselo ahora mismo, eh, muchos de los campeones ahora mismo pues son de descendencia o son mexicanos, Leo Santa Cruz es campeón, Emmanuel Navarrete es campeón. Aunque obviamente Estados Unidos ahora mismo pues tiene unos peleadores bastante buenos eh, que, que están haciendo peleas interesantes. El boxeo este año no está tan malo cuando me refiero al, al factor de poner a pelear mejores contra los mejores. Eh, pero, pero el, aquí lo más que jode son los organismos. Hay, hay muchos peleadores que. que usan mucho las técnicas del organismo y hasta los mismos promotores usan las técnicas del organismo para no exponer a sus peleadores a, ante competencia mayor o, o forma de perderla este, todavía está esa creencia de que si tu peleador pierde por completo se desmantela yo soy de los que pienso que no un tipo como Lomachenko que perdió con Teófimo y Teófimo no quiso dar la revancha por toda la basura que se habló en la pelea y lo mucho que lo subestimo Lomachenko Lomachenko ahora probablemente puede tener una pelea con Ay Dios mío, se me olvidó el nombre de este muchacho eh, Cuando me acuerdo les digo Pero puede tener una pelea por el campeonato próximamente y, y no se siente devaluado Lomachenko ha perdido dos peleas Y todavía va a seguir siendo un draw eh, o, o un atractivo monetario interesante para, para top ranks Así que una derrota También depende cómo sea la derrota No va a bajar el estatus de quién tú eres por completo a menos de que te desmantelen o pase algo así. Es como yo digo, Canelo puede perder mañana en una pelea y en la pelea de revancha la gente va a seguir pagando el dinero para verlo por el factor de que está el morbo de oro, van a volver a noquear o qué va a hacer Canelo ahora para ganar. O lo mismo, es, es, es realmente eso. El problema más grande en, la, en el boxeo es que la gente no ha perdido interés por el deporte en sí, la gente ha perdido interés en lo que pueden causar las decisiones eh, de los jueces, cada vez que los jueces pues se ven tan abruptamente anormal las anotaciones que hacen. Así que eso yo creo que es lo que más ha afectado el, el boxeo. Mucha técnica del boxeo y mucha técnica de la lucha libre se ha ido aplicando a otros deportes y, y le ha, ido, le ha funcionado positivamente. Ryan García es un chamaquito Mucha gente por sus posts en Instagram Por saberse vender Tiene el interés, yo creo que en los deportes Es cuestión de saberte vender Si tú miras el deporte ahora mismo de la pelota Que hay pocos eh, jugadores Que se saben vender Todo el mundo te va a decir quién es Fernando Tatis Porque siempre hace algo Cada vez que la cámara está encima de él Para comprobar que no hay tipo que tenga más carisma Que él en la pelota ahora mismo Así que eh, Siempre va a ser eso bien importante en el deporte en general eh, ¿Qué más les puedo decir así en este episodio relámpago? Eh, vamos a hablar de NBA eh, Ayer finalizó la racha de los New York Knicks este, Los Knicks cayeron derrotados ante Phoenix Phoenix una de las sorpresas, New York una de las sorpresas del año En fin, este año en NBA hemos... Hemos tenido una que otra sorpresa. Eh, Curry está jugando espectacular, Randall está jugando espectacular. Creo que son dos personas que no se van a mencionar en la conversación de MVP que deberían estarlo. Simplemente hay unos factores que le van a impedir estar en esa conversación. Uno va a ser el récord, el otro va a ser el, pues que no son tan mercadiables. Hasta ahora mismo, pues la batalla sigue siendo MVP y Joe kick eh, Pero vamos a hablar por allí. De lo que han sido los standing actualmente Esta renovación de los standings En cada episodio que hable de NBA Que creo que va a ser en todos que voy a hablar un poquito de NBA eh, Voy a hablar de los standings del este Ahora mismo Brooklyn se encuentra el número uno Con 41 y 20 Regresó Kevin Durant eh, ya sin ninguna limitación Está jugando muy bien eh, Blake Griffin también está aportando bastante En, en el equipo en, en ciertos aspectos que está haciendo eh, Irving sigue jugando bien Hay que ver que, que ahora que se metió al Ramadán No lo vaya a afectar Si ustedes no se acuerdan eh, Hakim Olajuwon era alguien que practicaba el Ramadán Y Olajuwon fue bien dominante Pero cuando, a medida de que se fue poniendo Más viejo eh, él, no se, él se retiró Dentro de todo Con, con pocas temporadas con, tan, con no tantas temporadas en sus costillas eh, por, el, por lo que esto puede hacer a tu cuerpo, así que un, alguien como Irving puede que el desgaste eh, del ramadán pues lo, lo, lo afecte en playoffs y más cuando es el primer año haciéndolo, no, él no está acostumbrado a hacer eso pero veremos a ver cómo, cómo le va, eh, ahora mismo Harden está desactivado por el resto de temporada va a regresar se dice que para playoffs, así que vamos a ver cómo va engranando esa química de equipo Brooklyn se ha visto bien hay que ver cómo, cómo lucen en una serie con algún equipo que sea más defensivo que ellos los ajustes en playoff siempre son bien importantes y la rotación de Brooklyn no es una muy, on, muy profunda que digamos hay que ver cómo, cómo hacen el ajuste en, en playoff con un Harden regresando de lesión eh, con Durant que tampoco ha estado sumamente saludable esta temporada eh, ellos obviamente van a vivir de esa anotación eh, buscando anotar más que tú eh, pero sea en el standing que le toca les va a tocar un equipo defensivo. Si Miami llegara a caer en más plazas o ellos volvieran a caer en posiciones, eh, le tocaría con Miami, que es un equipo bien duro en defensa para arrancar. Eh, Brooklyn está número uno, Filadelfia número 2. Recuperaron a Ben Simmons ayer. El equipo pa eh, parece que va a mostrarnos una versión más saludable en estos próximos días. Ya la temporada lleva 61 juegos jugados, así que próximamente lo que quedan son 11 jueguitos de temporada. Eh, para la gran mayoría de los equipos salvo a esos equipos que han tenido que jugar o posponer juegos y ahora se están, se están jugando con un schedule más apretado por ejemplo Toronto y Oklahoma City esta, esta semana tenían, tienen cinco juegos en siete días aunque so eh, hay unos equipos que van a apretar más el paso en ese tipo de, de calendario eh, Filadelfia número 2, número 3 está Milwaukee con 37 y 23 Los New York Knicks, aunque cayeron derrotados Ayer, empatados eh, Están en la cuarta posición, pero están empatados Con Atlanta con 34 y 28 eh, Respectivamente En la posición número 6, 32 y 29 Boston, solo un jueguito Arriba de los Miami Hits, que tienen 32 y 30 eh, Miami perdió ayer, se pudieron haber acomodado Mejor en esa posición si ganaban eh, Los Charlotte Hornets Siguen siendo los octavos con un 30 y 30. Están próximos a recuperar a Malik Monk y a, y a la Melo Bola. Así que vamos a ver si logran cerrar la temporada positivamente. En la posición número 9, Indiana con 29 y 31. Washington con 27 y 34 en la 10. Hasta ahí se aguantan los puestos de play-in. Eh, Chicago y Toronto con 26 y 35 cada uno. Pues Está rezando por una mala racha de Indiana y Washington o Charlotte para acomodarse... Eh, para jugar el play-in Que pues básicamente el play-in va a ser algo De momentum En el oeste 40. Una llamada afectó Lo que estaba comentando Así que voy a volver al ranking del oeste Si no es que otra llamada interrumpe eh, Mi grabación de este podcast Muchos me van a decir Ah, ¿por qué no pones el teléfono en modo de avión? Pues porque lo estoy grabando en Anchor eh, La mejor plataforma sin duda alguna Para grabar podcast de manera sencilla Y fácil, así que eh, voy a seguir hablando del ranking del oeste Utah Jazz que es el primer equipo ya en clasificar a playoff Los Utah Jazz con 44 y 17 Los Phoenix Suns en la posición número 2 con 43 y 18 En la posición número 3 Los Los Ángeles Clippers con 43 y 20 Ahora mismo están pasando como por unos problemitas de salud eh, Beverly está afuera, Ibaka está afuera eh, le están dando muchos minutos a Tenens Man Que lo está haciendo muy bien eh, Pero pues le falta a Leonard también Al parecer George tiene ciertas molestias Esperemos que esto no lo afecte en playoff eh, Sabemos que este Paul George en playoff le da, le da el bioco Como dicen por ahí eh, Ahora mismo están en la posición número 3 eh, con 43 y 20 Y Denver con 40 y 21 En la posición número 4 En la posición número 5 Los Ángeles Lakers con 36 y 25 Ese récord debe mejorar un poquito una vez El equipo entre más química Con Anthony Davis entrando Y LeBron James regresando eh, Obviamente creo que ambos Le van a cuidar bastante a los minutos Pero lo que viene para ellos En la primera ronda Pues parece ser difícil No importa si sí, September o los Clippers, la primera serie va a ser fuerte para ellos Dallas en la posición número 6 con 33 y 27 Dallas está jugando un buen baloncesto últimamente eh, a ellos les conviene empezar a ganar todos estos jueguitos eh, para que entonces saludablemente pues eh, por Singy llegue saludable que el año pasado les pasó factura eso eh, que JJ Redick también llegue saludable eh, que van a ser importantes para, para que ellos tengan algún tipo de aspiración de pasar y obviamente no tener que jugar el play-in que básicamente sería un dolor de cabeza para ellos. Eh, Portland cae hasta la séptima posición con 32 y 28, están teniendo una mala racha últimamente. Memphis con 31 y 29. Si el, mal, si el mal momentum de Portland continúa, Memphis pudiera colarse hasta la posición 7. San Antonio también está empatado en la octava posición con 31 y 29 eh, con Memphis. Y Golden State Warriors está con 31 y 30. Así que esos últimos cuatro puestos de, del oeste, se, eh, los que van a jugar el play-in se están matando ahí. Yo lo único que pienso es que Dallas debería empezar a jugar mejor baloncesto, buscar tener esas victorias. Eh, básicamente si los rankings se quedaran como están, Dallas tiene la oportunidad de... De ir a jugar con los Clippers nuevamente. Y si los Clippers de casualidad con estas lesiones tuvieran una racha de derrotas. Y Denver jugara contra Dallas. Voy a decir una locura. Pero Dallas ofensivamente. Puede darle dolores de cabeza a Memphis, a, a Denver. Así que. Veremos a ver qué sucede. Eh, si cogen a los Clippers maltrechos también. El año pasado ayer le ganaron dos jueguitos. Eh, yo no sé si este equipo de Dallas es mejor o peor. Pero si, si teniendo, teniendo por que sí es saludable. Y otra escopeta más, como JJ Reddick y Don Cic, un año más maduro, deben dar un poquito más de dolor de cabeza. Así que veremos a ver qué pasa en esos rankings del, de la conferencia oeste. Así que, nada, esto es más o menos lo que quería hablar en este episodio. Eh, voy a estar subiendo otro episodio durante la semana eh, de, en caso de pasar algún tipo de, de incidencia importante en los deportes, anuncios o cosas así. Así que nada, suscríbanse al canal, campanita para notificaciones y hasta la próxima.